0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün iktidar lideri Erdoğan ve muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını konuşacağız. Muhabirlerimiz takip etti, izlenimlerini alacağız. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Demokrasi Zirvesi ve bu zirveye Türkiye'nin davet edilmemiş olmasının anlamını konuşacağız. Başlayalım. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İklim Vizyonu lansmanına katıldı. Daha daha sonra ise Haliç Kongre Merkezi'nde emekli emniyet mensupları ile buluştu. Erdoğan'ı Ufuk Çeri, Kılıçdaroğlu'nu ise İbrahim Yayan takip etti. Detayları muhabirlerimizden dinleyeceğiz. Ufuk hoş geldin. İbrahim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki Ufuk seninle başlayalım. Ee, önce öne çıkan başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında neler öne çıkıyor? Önce onu dinleyelim daha sonra izlenimlerini alacağım tabii ki.
1: Evet bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye'de Hekimbaşı Millet Bahçesi'nin açılışında yer aldı. Ee, orada aslında Erdoğan'ın çok ekstra yani yeni bir şey söylemedi diyebiliriz bugünkü konuşmasında. Ee, yine aslında her zaman belirttiği gibi işte doğal gaz rezervlerine değindi. Yeni doğal gaz bulunduğuna vesaire bunları anlattı. Ve bunun yanı sıra ise aslında e, siyaseten de yine... E, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin aslında HDP ile hatta çıtlayı yükselterek işte kandille vesaire işbirliği yaptığını söyledi. Bunu belirtti. Yani siyaseten öyle önemli bir nokta yoktu ve genel olarak da kendilerinin İstanbul'a geldikleri yani 94'teki seçimi alarak hani İstanbul'u yaşanabilir bir hale getirdiğini belirtti. İşte Ümraniye özelinde ise yani Ümraniye'nin daha önce işte cinayetlerle, çöplüklerle anıldığını fakat kendilerine geçtikten sonra artık daha modern bir kent haline geldiğini belirtti. Siyaseten dediğim gibi yeni bir şey yoktu bir de ekstra olarak şeyine işte yine millet bahçelerini övdü ve Atatürk Havalimanı olarak bildiğimiz işte Florya tarafında bulunan o eski Atatürk Havalimanı oraya da büyük bir millet bahçesi yapılacağını hatta dünyadaki önemli merkezlerden biri olacağını belirtti. Genel olarak dediğim gibi hani siyaseten öne çıkan çok da fazla bir şey yoktu.
0: Esas senin anlatacağın <gülüyor> önemli noktalar izlenimlerin alana dair biliyorum ona geleceğiz ama İbrahim yandan da Kılıçdaroğlu'nu bir dinleyelim.
2: Bugün senin de bahsettiğin gibi iklim vizyonu lansmanına geldi İstanbul'un. Orada çok kısa bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. Canan Kaftancıoğlu'yla İstanbul, CHP İstanbul'u İl Başkanı ile beraber geldi. Kısa bir e, konuşma yaptı. Orada çok fazla e, zaten sonradan dahil olduğunu öğrendik programa. Orada daha uzun e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. Ardından saat 2'de Haliş Kongre Merkezi'ne geçti. Orada e, emekli ...emniyet mensuplarıyla görüştü. Orada çok uzun bir konuşma yaptı. Eski... ...emekli emniyet mensuplarından da... ...konuşmalar geldi ama... ...Kılıçdaroğlu'na olan saygı ve sevgileri... ...çok fazlaydı. Bunun... ...tabii ki direk 3600... ...ek göstergeyle direk ilgisi var. Kılıçdaroğlu bunu sürekli dile getirdi ve... ...bir yerden sonra... ...yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... ...daha önce söz verdiği bir şeydi bu ama... Kılıçdaroğlu dile getirdikten sonra tekrar dile getirmesi, tekrar gündem olması, yıl sonuna kadar 3600 ek göstergeyi vereceğiz demesi ee, bu emekli polislerde bayağı yankı bulmuş gözüküyor. Sizin sayenizde artık sahipsiz değiliz gibi konuşmalarda duyduk. Evet. Kabaca böyleydi.
0: Peki tekrar dönelim Ümraniye'ye, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul programına. E, nasıldı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem oraya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni, atmosfer, izlenim e, neler gördünüz?
1: Evet e, bugün biliyorsunuz hani cuma namazı da olmasından kaynaklı bölgede de yakın camiler vardı. E, oradan tabii topluca bir gelişler oluyordu. Yani cuma namazının sonrasına denk geldiği için saat deydi buluşma. E, benim hani en büyük gözlemlerimden biri yani kadın erkek sayısı eşit, Hatta kadın sayısı daha fazlaydı denebilir. da da şeyin etkisi olduğunu görüyorum. Çıkışta özellikle hani ben baktığımda servislerle yoğun bir şekilde gelinmişti. Yani aslında Ümraniye'nin bölgesinde Değil de birçok yerden hmm. e, AKP ilçe örgütleri, ilçe teşkilatları otobüsler kaldırmışlar ve bunun bir yoğun bir katılım vardı. E, oraya dair e, yine alana dair e, mesela Bozkurt işareti yapanlar da vardı. E, hatta bazı kişiler önce Rabia yapıp belirli bir saatten sonra ellerini Bozkurt'ta çeviriyordu. Ama tabii e, katılımcılar arasında MHP'nin il başkanı da bulunmaktaydı İstanbul il başkanı. ...bunla beraber geldiğini düşündüğüm bir grup vardı. yani Onlar özellikle bozkış işaretleri yapıyorlardı. Ee, tabii sık sık hani ya Allah, bismillah solganları da atılıyordu. Ee, zaten şöyle, 2'de e, başlayacaktı program. Ee, yaklaşık e, üçü 10 kala, yani 50 dakika sonra Erdoğan alana girdi. Yani program öyle başlamış oldu. Ee, şunu belirtebilirim, hani tabii a, açılışında a, bir Kur'an-ı Kerim okundu. İşte orada da Ayasofya Cami İmamı, Bünyamin Topçuoğlu okudu bunu. ...Millet açılış için okudular bunu. E, alanda şöyle yani Erdoğan'a tabii biz yaklaşamadık yani o şeydi ama hani e, daha dinamikti yani her zamanki bir Erdoğan yürüyüşüyle sahneye çıktı. Orada konuşmasını gerçekleştirdi. E, alana dair gelirsek de evet alanda bir coşku vardı yani zaten gelenlerin hepsi işte Erdoğan'ı görmek için geldik diyorlardı. Onu bekliyorlardı yani. Ama şu da enteresan bir şeydi. Yani daha konuşma sürerken alan boşalmaya başladı açıkçası. Belki hani videolarımızda da denk gelinmiştir. Yani normalde hani eskiden böyle bir şey olmazdı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkardı. Orada konuşması biter. Ondan sonra halkı selamlar. insanlar ondan sonra giderdi. Ama çok enteresan hadi servisler kalkıyor. Hadi şey oluyor derken yani alanın yarısı boşaldı diyebilirim. Ee, tabii ön tarafta şöyle yani sahnenin... Ee, ...sahnenin ön tarafı yani seyircilerin olduğu tarafta zaten tabii bir kadın erkek bölümü ayrıydı. Yani kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerdeydi. Arka tarafa doğru yani karma bir şekilde durulabiliyordu. Ee, benim dediğim gibi en çok dikkatimi çeken yani e, Erdoğan daha orada konuşurken... ...hatta e, tabii açılış olduğu için işte kurdala kesme töreni falan. E, o tören başladığında alan yarıdan bile az kişi kalmış diyebilirim. Bu da benim hani son dönemde aslında Erdoğan bitiklerinde çok da alışık olmadığımız bir şeydi bu. ...bu en çok dikkatimi çeken noktalardan biri buydu.
0: Bir de herhalde en önemlisi Erdoğan her zamanki gibi... E, ...gelip e, halka hitap etmesi, hani herhangi bir e, fiziksel olarak bir problem görünmüyordu.
1: Tabii aynı coşkuyla devam etti. Yani dediğim gibi hani aslında Erdoğan deyince e, genelde mitiklerde de biliriz. Bir yerden sonra işte e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na... ...doğru söylemleriyle beraber e, orada aynı coşkusuyla devam etti. Yani o konuda bir e, anormal bir durum yoktu diyebilirim.
0: Evet senin e, izlenimlerine dair eklemek istediğin bir şey Kılıçdaroğlu'nun temasları ile ilgili?
2: E, tabii kritik olan şeylerden biri e, İstanbul İklim Vizyonu lansmanında Kılıçdaroğlu'nun e, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'dan beton kanalı diye bahsederken işte bunun ekolojiye çok İstanbul ekolojisini ve e, genel olarak ekolojiye çok büyük zarar vereceğini anlattıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu sahnede Kanal İstanbul'dan Söz ettiğiniz Sayın Başkan e, hiç merak etmeyin kimse o ihaleye giremeyecek girenler de ağır bedelini ödeyecek dedi. Bunu daha önce de söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu söyleminin arkasında durmaya devam ediyor. Gerçekten en çok tepki alan e, cümlelerinden biriydi olumlu anlamda. Asıl kritik olan e, ve daha uzun konuştuğu e, emekli emniyet memurları toplantısında yine 3600... Ek göstergeden kısaca bahsettik, o çok önemli bir konu polisler için, onu hani, bilmeyenler için de açalım, devlet memurlarının e, emeklilik döneminde e, ikramiyelerin hesaplanması ile ilgili bir hesaplama metodu diyebiliriz 3600 ek göstergeyi, bu jandarmaların, e, Askerlerin 3600 ek göstergesi var ancak polislerde bu yok. Emekli polislerde bu haklarını istiyorlar. Yani daha yüksekten emekli maaşlarının <gülüyor> ve ikramiyelerinin yatmasını istiyorlar. Bu konu çok ön plandaydı. Kılıçdaroğlu'nun söylediği önemli şeylerden biri de örgütsüzsünüz diyordu polislere. Örgütsüzsünüz, örgütlenmeniz lazım. Bu bizim için çok önemli. Bunu 3-4 yerde söyledi. Polislerin örgütlenmesini... Ve polislerin de buna tepki verdiğini de gördük. Böyle bir e, ihtiyaç olduğunu söylüyor polisler de birebir sohbetlerimizde. Ve bunun e, şimdiye kadarki bu eksikliğin e, giderilmek üzere olduğunu da söylediler. Böyle bir örgütlenme e, aşamasındalar. Bir de Süleyman Soylu'yu çok eleştirdi Kılıçdaroğlu. E, çok kısa buna da değinim. Polislik bir maaş mesleği değildir maaş düşünen bir dakika orada durmasın bu Süleyman Soylu'nun sözleri buna da çok büyük eleştiri getirdi polisler orada durur ama sen bakanlık koltuğunda bir dakika bile durmamalısın cevabı verdi Kılıçdaroğlu yine burada kısaca çalışma saatleri polislerin çalışma saatleriyle ilgili ee, çalışırken aldıkları aile yardımının emekli olduklarında kesilmesiyle ilgili buradaki detaylara girdi bu haklarınızı geri vereceğiz dedi son olarak şunu söyleyeyim Polisler şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkuyor. Bu durum artık çözülecek. Yakın zamanda e, yani iktidara geliyoruz'un mesajını yakın zamanda biz geliyoruz ve bütün sorunlarınızı çözeceğiz dedi.
0: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Yayan ve Ufuk Çeri. Devam edelim. Halkların Demokratik Partisi hakkında açılan kapatma davası ile ilgili olarak parti hukukçuları bugün Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verdi.
3: Anayasa Mahkemesi'nin tarafımıza verdiği süre içerisinde bugün ön savunmamızı hazırlayarak mahkemeye sunduk. Elbette biliyorsunuz bu yargılama süreci daha devam ediyor. Biz ilk etapta hazırladığımız savunmamızda daha çok öncelikli olarak değinilmesi gereken konuları işledik savunmamızda. Fakat bundan sonraki aşamalarda biliyorsunuz savunmamızın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mütalaa verilecek. Ve bu müthaleye karşı biz de esas hakkındaki savunmamızı yapacağız. Yani savunmamız 173 sayfalık bir savunma oldu. İfade ettiğim gibi ön savunma niteliğinde bir savunmamız. Tabii elbette ekinde belgelerimizi de sunduk. Bundan sonraki sürece ilişkin tabii savunma süreci devam ediyor. Onu elbette işlemeye devam edeceğiz. Yardımcay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye yargı tarihine Kara bir leke olarak geçeceğini başından beri e, ifade ettiğimiz iddianameyi hazırlarken gösterdiği özensizliği iddianame ekinde iddianamede sözüm ona dile getirdiği iddiaları kanıtlamak adına sunduğu delillerde de aynı özensizliği göstermişti.
0: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir krize mahal verebilecek bir gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin 9-10 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği demokrasi zirvesinin henüz kesinleşmeyen davetli listesinde Türkiye bulunmuyor. Zirve Türkiye'nin yanı sıra demokratik gerileme yaşayan Azerbaycan, Macaristan, Çin, Afganistan, Rusya ve İran'da davet edilmedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde 9-10 Aralık tarihlerinde global demokrasi zirvesi düzenlenecek. Bu zirve ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak seçilmeden önce seçim vaatleri arasındaydı. Zirveye Türkiye'nin dahil edilmediği ortaya çıktı. Biden'ın yardımcılarının düzenlenecek bu çevrim içi zirvenin gündemini ve katılımcılarını belirlemeye çalıştıkları belirtiliyor. Fakat bu çalışmaların çoğu gizli tutuluyor. Henüz kesinleşmemiş 106 kişilik katılımcı listesine politika ulaştı. Politikan'ın ulaştığı listede Türkiye bulunmuyor. Listede Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, İran, Macaristan ve Afganistan'da yer almıyor. Biden, Myanmar'dan Sudan'a birçok ülkede darbelerin ve darbe girişimlerinin yaşandığı bir yılda demokrasi zirvesine ev sahipliği yapıyor. Ancak zirveye kaçılan kaç ülkenin zirvede belirtilecek taahhütleri imza atacağı ve kaçının bu taahhütleri takip edeceği belirsizliğini koruyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden siyaset bilimci Evren Çelik, Wilse ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, teşekkürler.
0: Hocam, Türkiye'nin bu ülkelerle birlikte davet edilmemiş olması, Türkiye'nin bu ülkelerle aynı kategoride olması, sizce ne anlama geliyor? Özellikle e, demokrasi karnesi açısından
5: bu ülkelerin. Ee, çok güzel. Bence demokrasi karnesi hakikaten güzel bir e, deyim oldu burada. Şimdi, burada biz demokratikleşme çalışanlar olarak şuna bakıyoruz bir son dönemde seiryen ülkeler var yani demokratik açıdan nispeten kör topal idare eden düzgün bir sistem götüren ülkeler var ama hani e, vizeden sonra e, çok ezlemiş, Hani notları düşmüş mesela Hindistan bu şekilde e, Brezilya bu şekilde Bunlar çok büyük ülkeler ve demokratik karnesi eski de önceki dönemlerde çok güçlü olan ülkeler. Fakat Bolsonaro olsun, Modi olsun e, yavaş yavaş böyle bir erozyon e, düşüş trendine soktu ülkeler Ama bunları çağırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü sadece çok kısa dönemli performansa göre davet listesi hazırlanmamış. Ama onun dışında bir de çok uzun vadeli, tutarlı bir şekilde demokrasisi gerileyen ülkeler var. Mesela Rusya. Yani zaten çok e, düzgün bir demokratik e, performansı yoktu ama... Giderek yapılan anayasa değişiklikleriyle öldürülen, katledilen, suikaste e, e, kurban giden e, muhalif liderlerle birlikte e, son derece antidemokratik bir e, raya oturdu artık. Yani siz artık antidemokratik bir raya oturduysanız e, davet gelmiyor. Ama tökezliyorsanız ve geçmişten düzgün bir performans siciliniz varsa o zaman çağrılıyorsunuz. Burada mesela Azerbaycan, Kafkaslara bakarsak, kör topal şöyle böyle yani Gürcistan'da bir şekilde yine seçimler oluyor, iktidar değişiyor. Azerbaycan yine öyle yani defoları var, şeyleri var ama sonuçta iktidar seçimde değişiyor. Bakın Azerbaycan'da iktidar kesinlikle değişmiyor. Seçim yapmak hiç önemli değil. İktidar değişmediği zaman yıllardır, onlarca yıl, on yıldan fazladır aynı aile hüküm sürüyorsa buna artık biz demokratik rejim demiyoruz. Yani o yüzden bu şekilde hanedan varli bir rejime dönüşmüş ülkelerin çağrılması zaten beklenmiyor. Ama onun dışında yine e, hani demokratik siciline çok da mükemmel olmayan ülkeleri çağırmışlar. Ama ısrarlı bir şekilde e, demokratik e, gerileme yaşayan, erozyon yaşayan ülkeleri çağırmamışlar.
0: Peki hocam Biden- Erdoğan G20 görüşmesinden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da demokrasi vurgusu vardı. Öncelikle Biden niye böyle bir şey yaptı sizce? Yani e, bu Biden'la ile ilgili bir karar mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kurumsal yapısı ile ilgili bir karar mı? Bu ilk soruda anlattığınız şeyler. Her ikisi birden.
5: Şunu söyleyeyim, Biden seçilmeden önce Foreign Affairs'te bir makale yayınladı. Ben seçilirsem ne yapacağım? Başkan olarak önceliklerim nedir? Daha orada bu demokrasi zirvesini söylemişti. Demokratik olmayan ülkeler bir koalisyon halinde hareket ediyorlar. Nasıl koalisyon halinde hareket ediyorlar? Birbirlerinden öğreniyorlar. Mesela interneti sansürlemeyi öğreniyorlar, basını baskılamayı öğreniyorlar. Efendime söyleyeyim, ticari aktörler üzerinde böyle vergi baskısı oluşturmayı öğreniyorlar. Yani şöyle diyordu o makalede. Antidemokratik ülkeler bir blok oluşturmuş kolektif olarak hareket ediyor. Bizim de demokratik ülkeler olarak bir kolektivite oluşturup kendi aramızda birlikte hareket etmemiz daha iyi olur. Bu şekilde çünkü meydan muhalikleri ezen, serbest düşünceyi, özgürlükleri kısan vesaire... E, olumsuz aktörlere kalmış oluyor. Yani bu demokrasi zirvesi yeni olan bir şey değil, yeni de tasarlanmış bir şey değil. Daha seçilmeden önce onun ajandasında vardı. Onun dışında Amerikan dış politikası, ben yine yıllardır okuyan, çizen, yazan, anlatan bir insan olarak şunu söyleyeyim. Bizim uluslararası ilişkiler uzmanları olarak demokratik barış teorisi e, diye adlandırdığımız bir teori var. ve e, Uluslararası ilişkilerde böyle çok tutarlı Teoriler çok az bulunuyor ama demokratik barış teorisi kısaca şöyle iki ülkede demokrasiyse yani yerleşik demokratik ülkeler birbirleriyle savaşmıyorlar. Bu Amerikan dış politika doktrini çok etkilemiş bir e, yaklaşım yani cumhuriyetçi olsun demokrat olsun e, nitekim o yüzden de mesela e, boş zamanında 2003'te vesaire bu e, yapılan Orta Doğu'ya müdahalelerde bu teoriyi görüyoruz. Teori başka bir şey, uygulamada onu Amerika'nın yanlış yapması, efendim, insanları top tüfek gücüyle demokratikleştirmeye çalışması vesaire, bunlar tamamen yani apayrı şeyler. Son derece yanlış uygulamalar yaptı tabii ki ABD, yapmadı belki devam ediyor. Ama böyle bir iman dış politikayı ban mekanizmalarda var. Yani dünya ne kadar açık, özgür, demokratik, şeffaf hesap verebilir olursa, liderler ne kadar çok Seçim yoluyla değişebilirse ve çöreklenmezlerse koltuğa bu dünya varışı için daha iyi olacak diye böyle bir inanç her iki partide de var bu.
0: Peki hocam bu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi için yeni bir kriz başlığı oluşturur mu bu karar sizce?
5: <gülüyor> yani kriz listesi o kadar uzun ki yeni bir başlığa da ihtiyaç yok. Fakat şöyle de tabii şey... E, yani ilişkileri nasıl etkiler? Belki kriz başlığı tabii. demek iddialı olabilir ama... Yani bir ay daha var. Belki dişişleri belli bir açılım yapar. Çünkü hani dediğim gibi demokrasi karnesi çok da parlak olmayan ülkeler var orada davet edilmiş. Ondan sonra. O yüzden hani liste henüz kesinleşmemiştir. Daha bir aya yakın süre var. Belki bir diplomatik açılımla bu sorun çözülebilir. Yani umarız ki çözülür. Çünkü sonuçta hani antidemokratik otoriterlikte yer almak Türkiye'nin hiçbir açıdan bence hani ulusal çıkarlarıyla örtüşmeyecek bir, bir pozisyon. Hani o yüzden ben... Çözüme yönelik bir diplomatik açılım e, olmasını e, umuyorum ve daha da henüz süre var. O yüzden hani ihtiyalı olmak lazım, e, umutlu olmak lazım. Çünkü hani hakikaten e, eskilerden hani Kralın yanında duran Yahudi'nden ya Suriyedenden, ya yani, otoriter ülkelerle ne kadar yaklaşırsak o kadar fazla e, enerjimiz e, çatışmaya e, baskıya e, gidecek. Çünkü hani bu gündemde ne var? Yani bu toplantı niye var? Bunlardan bir tanesi mesela özgür internet, veri güvenliği vesaire. Yani yeni dünya bunun üzerine dönüyor. Biz insanlarımızın enerjisini zapturapt altına alarak, baskılayarak yani yeni yeni dünyada, yeni teknolojilerin inanılmaz hızla geliştiği bir dünyada başarılı da olamayız. Yani o yüzden biz... Yükselen güçlerin yani demokratik güçlerin liginde yer almak her zaman bizim için daha avantajlı olacaktır.
0: Peki hocam son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden sonra aslında Türkiye'de işte çok Muhalif yorumculara eleştiri gelmişti iktidar kanadından. E, görüşemeyecekler. İşte e, Biden, e, işte tırnak işte sildi diyordunuz. Ama bakın gitti Erdoğan. Hatta e, 20 dakika görüşürler, görüşmezler derken işte 70 dakikasını ayırdı. Vesaire böyle iç politikaya dönük e, iktidar yakın gazeteciler, yorumcular, uzmanlar böyle değerlendirmişti. E, sonuç itibariyle... E, ...bu zirveye de davet edilmeyen bir Türkiye var. Ee, Türkiye'de yakından takip ettiğinizi biliyorum. Hiç politik açısından böyle kısa bir değerlendirmenizi alsak hocam.
5: Yani bu, bunlar beni böyle çok her zaman e, şaşırtan şeyler oluyor. Yani 80 milyonluk bir ülkenin istikbali... velevki 15 dakika veya 70 dakikalık bir görüşmeye... ...bağlanmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani her zaman ben kurumsal ilişkilerin açık olmasının, o kanalların yoğun olmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yani böyle o kadar sığ bir bakış açısı ki yani diyelim ki iki saat görüştü, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan biz iktisadi olarak bağlarımız ne kadar kuvvetli? Öğrencilerimiz vize alabiliyor mu? Yani büyük elçilikte vize, vize şeyi kalkmıyor mu? Niçin kalkmıyor? Madem bu kadar müttefikiz. Yani Sumut olarak sektörel bazda ne gibi bir, bir bize faydası var Amerika ile ilişkilerin? Hani o tarz şeylere bakmak lazım. Yoksa 5 dakika orada görüşmüş, 10 dakika orada merhaba demiş. Hani bunlar böyle bana inanılmaz. Yani uluslararası ilişkileri son derece sığ bir şekilde bir şey yapmak gibi geliyor. O yüzden hani bana yorum yapmak bile bana yani abes geliyor açıkçası yani. Ben... Oradaki ticaret hacmine bakarım. Oradaki kotaların kaldırılmasına ondan sonra yapılan yatırımlara, eğitim, kültürel ilişkilerin ne kadar güçlü olmasına, olduğuna bakarım. O yüzden hani Amerika Büyükelçilik'teki personel sayısını artırsın eğer Türkiye'nin ilişkileri düzeltmek istiyorsa. Yani o kadar somut atılacak adımlar var ki hani biz sanki böyle... Zarfa bakıyoruz sadece, manzurufa, içeriye hiç bakmıyoruz. Hep böyle bir paket, dış gösterge. Hani bazen size kocaman bir hediye gibidir, içinden hiçbir şey çıkmaz. Paketi çok büyüktür ve sevimlidir. Bu zirveler onun gibi bir şey. Yani sadece paket, ambalaj, kurdele, içerik önemli. Ben yani içeriği bilmek isterim. O 70 dakikada ne görüşülmüş, hangi somut kalemde bu e, uçaklar olabilir efendim söyleyim F-16'lar olabilir F-35'ler olabilir bakın Amerika İsviçre güya e, nötral e, yani hiçbir hiçbir şeye, Birleşmiş Milletler bile en son o katıldı F-35 satıyorlar İsviçre'ye yani NATO üyesi değil hiçbir şey değil e, uluslararası kimliği
3: nötr, e, bağlı hiçbir e, şeyle bağlılık değil
5: yani biz e, tamamen o üretim, orada önemli olan F-35 alımı bile değil. O üretim bandında olmak, o teknolojiye ulaşmak ve e, bizim e, e, imalat sektörümüzün de e, o teknoloji bandında diğerlerde üretim yapıp onu e, satabilmesi. Yani oradan... Oradan dışlandık. 70 dakikalık görüşme bizi tekrar oraya bağladı mı? Bağlamadı mı? Yani ben içeriye ona bakarım. Yoksa 15 dakika, 70 dakika hiç önemli değil bunlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ne demek ben teşekkür ederim.
0: Görüşüne başvurduğumuz eski Washington Büyükelçisi Faruk Lioğlu, Türkiye'nin davet edilmemesinin hata olacağını ama bu aşamada böyle bir listenin sızdırılmasında Ankara'nın 10 Büyükelçi'yi istenmeyen kişi ilan etmeye varan aşırı tutumunun etkisi olabileceğini söylüyor.
6: Ama böyle 10 Büyükelçi bir araya gelip kamuoyuna bir açıklama yaptıkları için e, yöntem bakımından bir yanlış imza atmış e, oldular. Ama Türkiye'nin gösterdiği bu persona non grata eder, ilan edebiliriz, ederiz, etmek üzereyiz, ediyoruz şeklindeki ortam, hava. Çok kalın bir tortu bırakmıştır. Sadece bu ülkeler neslinde değil, işte Türkiye'ye eleştiri açıdan bakan ülkeler da. Yani Türkiye'nin vereceği tepkinin bu yönde e, personel angrata ekseninde e, olmuş olması e, unutmayacaklar e, diye düşünüyorum. E, ve bununla ilk e, belki şeylerinden sızan haberler doğruysa Türkiye'nin çağırılmayacağı yolunda e, bu e, on büyük elçi olayının e, bir e, katkısı e, olmuş olabileceğini düşünüyorum. E, Anlıyorum veya düşünüyorum veya tahmin ediyorum.
0: Tekrar iç politikaya dönelim. Bu hafta Ankara gündeminin konuğu İyi Parti Meclis Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ydu. Türkiye'nin siyasi gündemini ve ittifakları değerlendiren Tatlıoğlu İyi Parti'nin hedefinin merkezi ve merkez sağ siyaseti doldurmak olduğunu söyledi.
7: İyi Parti'nin tabii ki hikayesi var. Her partinin bir hikayesi var ama İyi Parti'nin hikayesi var ve İyi Parti'nin bir hedefi var. Ee, Sayın Genel Başkan'ın, e, Sayın Akşener'in e, liderliğinde e, geniş bir kadro hareketinin temel hedefi Türkiye'de merkezi ve merkez sağ e, siyaseti doldurmak. Yani Türkiye'nin makulü olmak, e, Türkiye'nin siyaset aklı olarak kabul edilen Sayın Meral Akşener bu siyasi kadroyla Türkiye'nin siyaset aklını oluşturmak ve makulü e, temsil etme. Gayreti var çünkü Türkiye'nin gerçekten makule ihtiyacı var. Makul siyaset Türkiye'deki büyük e, hamlelerin sahibidir.
0: Kemal Caner Çakır, haftaya bakış programında İyi Parti ve Millet İttifakının geleceğini konuştular.
7: yorumcular içerisinde de ben benzer şeyler e, senin dediğin spekülasyonu değil ama eğer hızlı bir çözülme ve yenilgi süreci başlarsa. Akşener'in merkez sağın değil sağın patronluğuna neredeyse bütün sağın. Çünkü AKP'lerin büyük ölçüde çözüleceği bir parti olarak aldı. Ama burada mesela e, anketlerden çıkan bugünkü rakamsal sonuç, böyle bir tabloda başka bir e, biçim alabileceğini düşünüyorum. Mesela şimdi çok konuştu ya MHP'nin işte %7'lere falan kadar gerilediği, yüzde %7 aralığı ama mesela çok önemli bir MHP oyunun hala AKP içinde gömülü olduğu düşünülüyor. Hiç az olmayan bir e, MHP oyunun AKP içerisinde gömülü. Dolayısıyla AKP'nin çözülme sürecinde MHP de sanıldığı kadar e, devre dışında kalacak, yok olacak bir e, parti görüntüsü vermiyor.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.482 oldu. 228 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 117 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 249 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon. Aştı. ...kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nca düzenlenen... ...32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı. Sermodern Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde... ...onur ödülleri sahiplerini buldu. 32. Ankara Film Festivali başladı.
7: <gülüyor> İyi akşamlar diliyorum ama Ankara'ya hep şu mesajı vermeye çalışıyorum... Artık sanata saygı duyan bir yönetim var.
2: Herkese saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Aziz Nesin Emek Ödürlüğü. 50 yıl. Bizi baştan beri destekliyorlar. Sınava Genel Müdürlüğü ve Kütüphoran'ımıza Çok
3: teşekkür ediyorum. Bu festivalde eme geçen herkesi. Diyorum, tebrik ediyorum.
2: Elendiz Atasü Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından Ankara Film Festivalinin 32. yılının sanatçıları Hayır. seçildi. Size e, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum hem Dünya Vakfına Ankara Festivaline jüriye. Benim ilk aşkım edebiyatsa ikincisi de sinema. Çok yaşasın edebiyat, çok yaşasın sinema. Ganimüdde Kitle İletişim Özel Ödülüne layık oluyorum. Bu ödülü gerçekten Türk mizahını ve sinemasını emek veren ustalarım adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık için. Çünkü ben onur duydum. Onur almadım, onur duydum. Beni çok heyecanlandırdı. Ee, özellikle tabii ki Aziz Nesin emek ödülü olması. Ee, çünkü emekçiler evet ödüllendiriliyor ama gerçek hakları verilmiyor.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Süper Lig'de 12. An- 12. hafta ise bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor.
4: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya'nın Lokomotif Moskova ekibiyle bir bir berabere kaldı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe D grubunda Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Süper Lig'de 12. hafta ise bu akşam saat 20'de Gaziantep Kasımpaşa Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanya Spor karşılaşmalarıyla başlayacak. Bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.
7: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.